0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是：减重的平台期怎么办？有过减肥经历的小伙伴们呢，都知道。在减肥初期啊，调整饮食或者是增加运动之后，效果是非常明显的。几个礼拜之后呢，就能够看到明显的变化，这时啊，会让我们信心大增。但是过了几个月啊，我们就发现我们吃的并没有变多，运动呢也一直在进行着，可是体重呢却不再下降了，甚至啊。一不留神就有回升的趋势。对于反复尝试各种方法减肥的人群来说，就会发现反反复复都是啊，减掉几斤啊，又再涨回来。这是为什么呢？是我们不够自律吗？是不是连体重都不能控制，就控制不了自己的人生呢？很多朋友啊。在减肥进入平台期之后啊，都会有很强的挫败感，开始怀疑自己的方法和意志力，甚至会自暴自弃，进入恶性循环。首先呢，我们要知道，你不是一个人，减肥进入平台期是所有努力控制体重的小伙伴们都会遇到的问题。那么，为什么会进入平台期呢？减肥真的会破坏我们的代谢吗？在减重的过程当中，我们的代谢会发生怎样的变化呢？今天呢，我们就聊这个话题。在体重下降的时候，代谢变化呢是有规律可循的，这种变化被称为代谢适应。只有了解代谢变化的规律，我们才能够有效地利用规律的减重。很多朋友问，代谢适应是什么呢？代谢适应指的就是我们体重明显下降的时候，我们身体随之做出的代谢的变化，主要包括减少热量消耗，包括降低基础代谢率和减少非运动的热消耗，增加从食物中摄取热量的效率，减少对脂肪的分解利用。代谢适应通常会超过我们体重下降所带来的代谢下降，从而使我们继续减重变得更加的困难。这是什么意思呢？比如说，三十岁的女性，她的身高呢是160厘米，体重呢80千克，她的基础代谢率大约是 1,582 千卡。当她减重10千克，体重达到了70千克的时候。它的基础代谢率用同样的公式计算，应该是 1,486 千卡。但是在减重之后呢，我们通过代谢仓实际测定的它的基础代谢率只有 1,100 千卡左右。也就是说，它的基础代谢率下降比我们预计的要明显一些。代谢适应它持续的时间呢，比我们减肥的时间要更长。在美国有一档真人秀的节目，它的节目呢翻译过来叫做“减肥最多的人”，就是让极度肥胖的参与者通过节食和运动来减重，看谁能够减重最多。有研究者呢对参加这档真人秀节目的减肥者们进行了长期的追踪，结果发现，十四名减的最多的人。在30周的节目结束的时候，比节目开始时减掉了五十八千克。在节目结束的时候，他们的基础代谢率比开始的时候低了六百0十千卡。而在节目结束6年之后，这些减得最多的人，虽然体重平均回升了四十一千克，但是基础代谢率仍然比节目开始的时候低了七百零四千卡。也就是说啊，在极端减重之后，随着我们体重的回升，我们的基础代谢率不会立刻的回升，还会继续的维持在较低的水平。虽然减重已经结束了，膳食呢也不再是极低热量的减肥食谱，但是代谢适应持续的时间仍远远没有结束。正是因为这种明显的代谢下降。造成减重之后，我们每天消耗的热量比我们之前呢要少很多，并且由于代谢下降持续的时间很长，如果我们的饮食仍然维持在之前的水平，那么我们就没有办法继续保证摄入的热量小于我们消耗的热量，体重呢就会进入平台期，这也是《柳叶刀》杂志上的文章了。其实啊，我们的身体呢，非常的懒，不喜欢变化。比如说，让一个从来不锻炼的人去跑步，可能跑几步呢就会喘不上气；让一个每顿饭都吃的很多的人突然减少饭量，不一会儿就会饿了。这就是我们身体的惯性了。在能量平衡这件事上，我们身体的惯性也非常的大。我们的身体呢，就会通过各种方式来维持我们摄入的能量等于我们消耗的能量。如果我们想人为的改变能量的消耗，我们就需要做出更多的努力了。这就是为什么减肥那么困难了。其实啊，对于很多的运动员或者是需要增加体重的人群来说，增肥也同样困难。因为这些呢，都是在让我们身体走出舒适区。如果一个人突然减少热量的摄入，比如说，我们决定从明天开始一天只吃一顿饭来减肥，每天摄入的热量呢只有八百千卡到一千千卡，那么我们的身体会怎么反应呢？我们吃的少，食物的热效应也会变少。我们的基础代谢率会明显的下降，体力活动相关的热量消耗也会减少，因为体重下降了。非运动热消耗会明显的减少，我们总会想着躺着不动，能坐电梯肯定不走楼梯。我们胃肠道对食物的吸收会增加，我们身体呢会想尽办法尽可能多的来获得能量。我们的饥饿感和食欲会明显的增加，这些呢都是我们身体的反应。基础代谢、食物热效应和运动消耗在极低热量饮食的时候都会降低，所以啊，我们整体的热量消耗就会明显的下降了。研究发现，减重的前六个月体重下降比较明显，而之后呢会逐步的趋于平稳。直到我们进入体重的稳定期，不再下降的平台期。《柳叶刀》杂志上的一篇文章呢，也非常好的总结了我们减重后的体重变化曲线。不论何种方法，在六个月的时候体重最低，之后就会缓慢的上升。而同时测定能量摄入和能量的消耗，我们就会发现。前六个月能量摄入最低，也就是饮食控制最好，而能量消耗在开始减重之后两年左右还会保持比最开始的时候低的水平。平台期一般都在减重的一年到两年之间出现。很多减重的人群在开始使用某种新的减肥食谱，或者是进行膳食和运动来调整的时候，成效是最显著的。这个时候呢，我们减肥的信心大涨，对饮食的控制也更加的严格。而在几个月之后，我们体重趋于平稳的时候，饮食控制和运动都很努力，但是啊，减肥的效果仍然没有一开始的时候那么明显了。由于体重不降，可能会导致我们信心大受打击，甚至啊，会尝试一些更极端的减重方法。但是这样做的结果往往是适得其反啊，有的时候呢还会导致暴食，或者整个减肥计划失败，我们体重反复上升。有的朋友呢认为，反正是只要极端的节食一段时间，我们的体重肯定会下降，所以采用溜溜球的减肥方法，体重呢就像过山车一样高低起伏。其实啊。体重的升升降降，我们会更长肉。有研究测量了膳食减重又反弹的人，他的身体的成分的变化。在前六个月减肥的时候，每减一千克的脂肪，同时会减少零点二六千克的瘦体重；而在体重反弹的过程中呢，每长一千克的脂肪，只会长零点一二千克的瘦体重。瘦体重包括我们身体的代谢和健康都很重要的肌肉组织，在体重升升降降的过程中呢，实际是减了肌肉，长了肥肉；在体重降了又升的过程当中，实际上瘦体重变少了，而脂肪呢变多了。这就是为什么反复减肥又反弹，再减肥再反弹的人会看起来比较臃肿而不健康。所以啊，我们要理性的面对减重的平台期。在减重几个月的时候，我们不要再一味的追求体重的下降，而是要维持体重的稳定。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。